0: Bienvenidos a Radio Educa. Les habla Erika Caballero. Hoy estoy rodeada de puras guapuras, unas docentes de la Fundación Universitaria Monserrate, quienes están desarrollando su trabajo de pensamiento crítico educativo y comunicación 2020, donde nos vienen a acompañar en un conversatorio.
1: Hola, buen día oyentes y Eri. Gracias por la invitación a este programa. Es muy gratificante estar acá. Mi nombre es Dayana Wilches.
2: Hola, hola oyentes. Muy buenos días. Muchas gracias por su invitación. Mi nombre es Juliet Marcela. El día de hoy muy contenta de poder compartir con
3: ustedes. Muy buenos días, Ericas. Muy buenos días, queridos oyentes. Mi nombre es Jennifer Viviana Ruiz. Espero que las palabras que aportemos el día de hoy les ayude en la cotidianidad.
0: Bueno, y entrando en materia, no siendo más, quiero que nos cuenten a todos los oyentes y a mí sobre la educación actual y la análoga, con base en el libro Conectar. En el ciberespacio del autor Roberto Aparisi, marino. Y un poco más profundo, el capítulo 8, donde habla de interactuantes e interactuandos en la web 2.0. Tenemos tres preguntas de ba La primera es, y quiero que me ayuden ustedes a contestarla. Estas preguntas son hechas por cada uno de nuestros oyentes que nos escriben al WhatsApp. Decimos, primer pregunta. ¿Cómo ve el desarrollo de las tecnologías digitales?
1: Eh, claro, muy bien, qué buena pregunta. Bueno, a ver, te cuento. Las tecnologías digitales han provocado grandes cambios en todos los sectores de nuestra sociedad, ya que se han ido transformando las expectativas acerca de cómo los individuos deben actuar en un mundo y cada día más caracterizados por las conexiones y las redes de comunicación. Perfecto, mi profe linda yana.
0: Bueno, aquí vamos ampliando un poco más el tema. Nuestra segunda pregunta es ¿Cómo se pueden relacionar los medios nuevos con los análogos?
2: Bueno, yo quiero participar en esta pregunta. Eh, primero quiero comentarle que los medios eh, digitales hacen referencia pues, a los contenidos de audio, video e imagen que se han codificado y un ejemplo de los dis dispositivos análogos son los reproductores de video, BCR y los reproductores de cassette y de disco. También eh, quiero compartir con ustedes que es el cambio de medios tradicionales que antes eran análogos y ahora han cambiado a la plataforma digital. Se ve un proceso natural de evolución y la tecnología, además de las evidentes ventajas de lo digital sobre lo análogo.
0: Perfecto, mi profe Bella, muchísimas gracias mi profe Marcela Y por último vamos con otra de nuestras preguntas eh, Por nuestros oyentes Dice, ¿qué diferencia se encuentra entre la web 1.0 y la web
3: 2.0? Bueno, er, imagínate que la web 1.0 Es una de las formas más rápidas de navegadores de texto Siendo esta solo de lectura es decir, una web de consulta. Por ello, los usuarios no pueden interactuar con el contenido de la página. Y la web 2.0 ha sido conocida como web social y representa un conjunto de plataformas de carácter interactivo diseñadas para la publicación de contenidos como Blogger, servicio que permite publicar contenido en línea en forma de páginas personales. Las redes sociales, los servicios los servidores conocidos como wiki
0: o wikipedia. Bueno, bueno, mis profes bellas, muchísimas gracias por la intervención que nos ayudaron a responder todas esas preguntas que tenían nuestros oyentes. Espero les haya gustado, les haya servido muchísimo este conversatorio. Eh, nuevamente quiero invitarlas para nuestros próximos conversatorios que tenemos para que estén súper atentos y nuestros oyentes igualmente. Muchas gracias por la participación, se les quiere mucho. Les hablo, besitos, Erika Caballero y hasta la próxima. Gracias, queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a su emisora Radio Educa. ¿Quién les habla? Erika Caballero. El día de hoy nos volvemos a encontrar con las guapuras de docentes de la Fundación Universitaria Monserrate, las cuales nos ayudarán y guiarán en un súper tema como lo es la lactancia materna. Esto no quiere decir que nuestro programa del día de hoy esté dirigido solo a madres. No, 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 no. Esto está abierto para todas las personas que les interese el tema. Bueno. Para empezar, quiero invitar que por medio de nuestro correo, el chat online de nuestra página y el WhatsApp, nos escriban todas las preguntas y dudas que tengan para nuestras maestras. Mientras que van llegando las preguntas, ¿qué nos pueden contar ustedes sobre el tema a tratar? ¿Por qué les interesaron estos temas? ¿Qué quieren saber? ¿Qué es el tema para ustedes, a qué está relacionado, ya que dicen que está vinculado con la medicina.
3: Hola, buenos días, mi nombre es Jomis Ferrer. este tema me encanta, ya que la leche materna es el mejor alimento para el lactante durante los primeros meses de vida y cubre las necesidades nutricionales para su adecuado crecimiento y desarrollo físico que beneficia tanto al bebé como a la mamá. Hola, hola,
2: buenos días. Mi nombre es Luis Marcela Chávez Muchas gracias por su invitación. Muy contenta de poder acompañarlos el día de hoy en tan bonita charla, me parece muy bonita, ya que trabajo con niños de 0 a 3 años en el Jardín Marianito. Eh, me agrada mucho este tipo de conversatorio ya que en la educación es muy importante la lactancia materna porque es un alimento saludable e indispensable para el crecimiento sano y genera un vínculo muy, muy bonito, muy grande entre la mamita y el bebé.
1: Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Dayana wilches Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, les quiero contar que la lactancia es un tema de agrado para mí, ya que trabajo con niños de seis meses a tres años, con la Secretaría de Integración Social. Y allí manejamos la sala amiga de la familia lactante. Para nosotros es de vital importancia brindarle el acompañamiento a las familias sobre la lactancia, porque genera muchos beneficios para el bebé y la
0: madre. Bueno, entremos en materia entonces. Una de las preguntas que estamos recibiendo y es la más concurrida, y me parece a mí que es una de las más importantes, es ¿qué es la lactancia materna?
1: Ay, bueno, acá entramos en materia... Bueno, a ver, te cuento. La lactancia materna es el proceso por el que la madre alimenta a su hijo, recién nacido, a través de sus senos, que segregan leche inmediatamente después del parto, que debería ser el principal alimento del bebé al menos hasta los dos años.
0: Bueno, se nos llenó el chat. Quiero contarles que muchas de las personas que nos escriben son madres jóvenes y algunas ya han sido madres múltiples, que nos dicen y nos cuentan sus casos. Me dicen en cabina que tenemos la llamada de una oyente que nos quiere contar un poco del tema. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Paola Brocero, soy médico pediatra, estaba en el carro escuchando la radio y me gusta participar pues para poderles brindar una información. Siento que eh, este tema me, me gusta mucho. Quiero contarles la composición de la leche materna, ya que como la profesora Dayana nombró es el primer alimento importante para la, el ser humano. Bueno, la leche materna incluye todos los nutrientes que un recién nacido requiere hasta los seis meses de edad. Por lo que será su único alimento, los componentes principales de la leche materna son las grasas, los carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales, factores antiinfecciosos y factores bioactivos. Esto por encima
1: de todos
0: nuestros alimentos que tenemos, eh, para que los oyentes tengan un poco de conocimiento de este tipo de alimento. Espero mi, mi pequeña intervención les haya servido de mucho. Muchas gracias a ustedes por escucharme y a todas las personas oyentes, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias a la doctora Paola Brochero por este aporte tan valioso. Y seguimos respondiendo más preguntas de los oyentes, acá con nuestras docentes de primera infancia. Otra de las preguntas importantes que comentan en nuestro blog es ¿cuál es el periodo de la lactancia? ¿Qué nos pueden contar sobre eso?
2: Bueno... Me alegró mucho esa intervención de nuestra doctora, nuestra pediatra, que quien nos llamó desde Medellín, muy chévere, muchas gracias eh, por esa intervención. Bueno, yo voy a contestar un poco a esta pregunta. Este tema es súper importante, pues ya que se establecen dos periodos de lactancia teniendo en cuenta la edad del bebé. Como también eh, recomienda la OMS, la lactancia materna puede extenderse hasta que el niño cumpla dos añitos o incluso durante más tiempo, si así lo desean las mamitas. El periodo de cero a seis meses, que es donde la leche materna debe ser el único alimento del bebé excepto, eh, excepto si necesita algún tipo de suplemento vitamínico no es necesario que el bebé tome agua u otro tipo de líquidos según la oms la propia leche materna contiene un 88% de agua por lo que es suficiente para eh, saciarla eh, al lactante al bebé la leche materna tendrá variaciones durante este periodo, en cuanto a su composición y cantidad, adaptándose a tanto sea la necesidad del recién nacido. Bueno, por otro lado, también eh, podemos decir que esto se llama calostro. A la leche materna que se produce durante los dos o tres primeros días, eh, tras el parto, esta leche contiene una mayor cantidad de proteínas y minerales. En adelante la leche va reduciendo su porcentaje de proteínas y aumentando el contenido en grasas y lactosa. Es este periodo, en este periodo no hay no hay que establecer un horario, sino que el bebé tiene que ser alimentado cuando él lo necesite. Generalmente se dan entre 10 y 12 tomas diarias que duran entre 10 y 20 minuticos. Entonces podemos darle 10, 20 minuticos a que los niños tomen lechita materna.
3: Bueno, también está la de 6 meses en adelante. A partir de los 6 meses el niño comenzará a necesitar más alimento que el proporcionado por la leche materna. Esta sigue siendo igual de necesaria y el aporte mínimo diario no debe bajar de los 500 mililitros. Las tomas suelen ser de 4 o 5 por día hasta el primer año y a partir de entonces se irán reduciendo de forma progresiva. Tanto la AEPED como la OMS recomiendan que la lactación materna se mantenga un mínimo de dos años. Una vez pasada estos años de recomendación, la madre puede seguir amamantando a su hijo todo el tiempo que debe. En un momento en que se decida llevar a cabo el gesto, pues no se debe hacer inmediato, sino que se tiene que reproducir paulatinamente
1: la eh, sí muy bien tienes toda la razón al igual estas dos son para bebés a término que quieren decir esto que ya nacen a tiempo normal de gestión por último quiero contarles un poco de los bebés prematuros donde un pediatra nos capacitó a nosotras como docentes y nos decía que si el bebé termina prematuro puede ser amamantado o no dependiendo del desarrollo que haya alcanzado mientras que algunos lo pueden hacer desde el momento de su nacimiento para otros habrá que extraerse la leche materna de las mamas y suministrarlas a través de jeringas, sondas o biberones pues esto no está muy recomendado pero digamos que son tan chiquitos eh, se lo podemos suministrar eh, las tomas de los bebés prematuros suelen ser más frecuentes de lo normal y además no suelen succionar toda la leche que necesitan, por lo que es frecuente administrar posteriormente leche previamente extraída. En algunas ocasiones la madre puede dejar de producir la cantidad de leche necesaria para su hijo. En estos casos se ocurre el método canguro, que consiste en el contacto directo en la piel del neonato y la madre lo que estimula la producción de leche la leche exclusiva va hasta los 6 meses después se debe complementar con alimentos saludables adecuados para la edad esto quiere decir que dejen de lactar a sus hijos ya que la lactancia va hasta que el niño o la niña lo desee y se recomienda una buena postura para lactar.
0: Bueno, muchas gracias a todas nuestras bellas docentes. Vamos a un breve corte de comerciales porque esto está cada vez más caliente, va subiendo la temperatura, tenemos más llamadas con preguntas para nuestras profes. Ya regresamos.
3: ¡Suscríbete al canal! ay ay ay
0: oyentes, seguimos con nuestro programa que está súper interesante tenemos una llamada de otra oyente, hola buenas tardes con quién hablamos
2: hola buenas tardes mi nombre es Camila Pedraza pues eh, tengo una duda, en mi caso tengo 21 años de edad y soy madre Marisa, pero en este tema de amamantar me causa mucha impresión y angustia porque he sido, eh, ha sido muy difícil ya que mis senos están en este momento eh, agrietados.
3: Bueno, yo te quiero colaborar con él. Primeramente debes tener mucha seguridad y tranquilidad. Es normal que los senos se agrieten en una mujer primeriza Es una probabilidad inminente que se presente. No cuelgues tu llamada, ya nos comunicamos por interno para brindarte algunos tips y recomendaciones para el cuidado de los senos. Muchas gracias.
0: Bueno, bueno, muchas gracias a nuestra oyente. Bueno, yo tengo una pregunta que me surge de último momento, ya que he logrado conectar tanto con las preguntas de nuestros oyentes. Dice, ¿cómo se conserva la leche materna? Bueno,
2: bueno esta pregunta está muy interesante. Este tema del día de hoy me agrada mucho. Bueno, la leche de la madre puede extraerse y conservarse, de forma de que el bebé pueda alimentarse si la madre no puede estar presente en el momento en que él lo pida. Además, cuando se produce más leche de la que eh, el bebé necesita, es recomendable, recomendable perdón, extraerla para evitar problemas como la ingurgitación, creo que se nombra así, o la mastitis. El calostro puede conservarse a temperatura ambiente durante 12 horas, la leche madura se mantiene en buen estado más tiempo y dependiendo de la temperatura durará más o menos, eh, lo podemos eh, dejar en tal forma que más de 30 eh, centígrados, 4 horas entre 25 y 30 centígrados, de 4 a 6 horas, entre 19 y 22 centígrados, 10 horas, y entre 15 centígrados, 1 día eh, se puede dejar refrigerada entre 2 a 4 entre 0 o 4 centígrados, 8 días bueno, también podemos decir que la podemos dejar congelada si es un congelador dentro de la nevera Dos semanas, si es un congelador de nevera, pero separado, tres o cuatro meses. En congeladores eh, comerciales se puede conservar hasta seis meses, sin olvidar marcarla con la fecha y la hora de, en cada recipiente. Muy
1: bien, Marce, muchísimas gracias por esta información, ya que es de vital importancia para nuestros oyentes. Bueno, para finalizar, se recomienda calentar la leche en baño de María. El recipiente para almacenar la leche debe ser de vidrio con tapa plástica Y al momento de calentarla debe de estar medio tapado nuestro tarrito Cuando el hielo ya se haya derretido significa que la leche está a punto para suministrársela a nuestro bebé Esto se recomienda con una cuchara
0: bueno, bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes por participar en este conversatorio del día de hoy. Sé que aún quedan muchísimas, muchísimas preguntas por abarcar, pero en nuestro próximo programa lo hablaremos. Este tema es muy extenso pero es de vital importancia gracias a nuestras docentes eh, de la Fundación Universitaria Monserrate por la intervención que nos pueden lograr hoy. Nos vemos en otra,
3: cas otra ocasión. ¡Feliz mañana! ¡Bye, bye!